1: tal muy buenas tardes gracias por acompañarnos en una nueva entrega de la llave maestra esta coproducción entre radio televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un gusto que nos acompañe nuevamente este martes y eh, esperamos que sea de su agrado este programa que hemos preparado la verdad es que es temas muy interesantes Rápidamente, quiero darle la bienvenida, como cada martes, a mi compañera Leti Rosado. ¿Cómo estás, Leti?
2: Hola, ¿qué tal? Iván Auditorio, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión más de La Llave Maestra.
1: Hoy tenemos un programa de lujo tenemos dos grandes invitados, como lo hemos hecho cada semana, con el fin de que usted tenga otra perspectiva distinta de quienes formamos. Por supuesto, parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, siempre es enriquecedor contar con la visión de un periodista externo y qué mejor que en esta ocasión nos acompañe alguien de casa... ...alguien que por supuesto usted ve, escucha... ...una reconocida periodista... Una gran amiga y le doy la bienvenida a Rosana Luna Cerdán. ¿Cómo estás, Ros?
3: Un placer, de verdad, poder estar con ustedes, poder platicar, como tú bien dices, conocer otras visiones, los avances que hay en materia de transparencia y otros temas más que seguramente serán de mucha importancia para quienes ya nos hacen favor de escucharnos.
2: Gracias, Ros, y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y de nueva cuenta este verte porque no es la primera vez que trabajamos juntas y no, juntos. claro que no. Este, lo hacíamos con eh, Pues desde que, que andábamos reporteando Ajá. y después nos tocó compartir. ¿Hace
1: cuánto habrá sido eso? Hace no, poquito. ¿Cómo? No, ¿Cómo? Dos, no, no tres quiero años. ser indiscreto. No
2: dos, tres
4: años.
2: No, no, no tanto, no No nos tocaron cumbres hasta aquí juntos.
1: Exacto. Exacto. Es, es un gusto, Rosana, que nos acompañes. Al contrario. Y verdad. me permito presentar a, también a nuestro invitado de lujo. Hoy nos acompaña el diputado Genaro Ibáñez, diputado del norte del estado de Veracruz, originario de Tuxpan, si no tengo mal el dato, Tuxpan de Rodríguez Cano. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh, efectivamente, eh, eh, soy el diputado local por el distrito de, de Tuxpan, eh, un distrito que en donde lo estamos representando dignamente, porque estamos cumpliendo con, con el compromiso que, que hicimos con el distrito 03 y aquí estamos a la orden de todos ustedes.
1: Muchas gracias, diputado, sea usted bienvenido, y bueno, bienvenidos quienes nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio veracruzano, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, la señal de Radio Más, que incluso abarca ocho estados circunvecinos, <coughs> y bueno, pues a todos ustedes, este programa está pensado justamente en socializar el eh, este tema relativamente nuevo, que es eh, la transparencia, el acceso a la información, estamos eh, avanzando, tratando de, de que se genere esta cultura de la. La transparencia, de la rendición de cuentas aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, vamos a tratar temas muy importantes, Rosana Leti, diputado, eh, eh, sobre todo este que tiene que ver con eh, los presupuestos participativos. En programas anteriores platicamos ya con eh, la contadora Rosita Martínez Facundo, ya es eh, presidenta del Consejo Consultivo Indígena en el estado de Veracruz, y tiene, eh, Rosana, algo que ver con este con este tema, eh, ella está trabajando para que las comunidades indígenas de los municipios sigan todo un, un, un andamiaje legal para que ellos sean los que les propongan a sus ayuntamientos qué obra necesitan en sus comunidades Muy y bueno. ellos, el, 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 el ayuntamiento pues estaría obligado a tomar en cuenta. No porque ellos creen que necesitan una carretera, se las construimos, se que hacer, sino claro. la gente de la comunidad es la que tiene que... Eh, eh, decidir qué es, qué es lo que se hace, y justamente diputado, eh, me parece que usted ha venido realizando algunos foros eh, eh, también en el territorio estatal que van relacionados si nos quisiera platicar al respecto por favor
5: Sí, este, claro que sí eh, realizamos cuatro foros eh, en todo eh, en la zona norte en la zona centro y sur del estado eh, con el fin de de consultar a los ciudadanos sobre este tema del presupuesto participativo ya que tenemos la pretensión de hacer un, presentar una iniciativa de ley en el Congreso del Estado y se trata de que en el artículo 15 eh, fracción séptima de la Constitución Política del Estado de Veracruz ya contempla esta ...esta figura se puede decir así... ...nada más que no con el nombre... ...de presupuesto participativo... ...sino que ahí la, la ley... ...dice que el ciudadano... Eh, ...tiene el derecho... ...de... ...participar... Eh, ...en la... ...asignación... ...y en la aplicación de los... ...recursos públicos... ...para beneficio de, de su... ...entorno social... ...y económico, entonces... Partiendo ya desde ese desde ese punto, pues queremos nosotros ahora eh, impulsar esta iniciativa para que ya tenga el carácter obligatorio para todos los 212 municipios que conforman el Estado de Veracruz.
1: Importantísimo eh, eh, impulsar este tipo de acciones de gobierno abierto, finalmente, que es eh, cuando hablamos de gobierno abierto, Leti, es justamente eh, involucrar al ciudadano y, y no ver como que estamos hablando de dos entes separados la autoridad y el ciudadano sino que entre los dos haya una, una, una correlación
2: Así es, nos podría abundar diputado eh, de qué van estos foros, cuántos han realizado en total y cuál ha sido la respuesta de las personas
5: Bueno, eh, en total pues fueron más de 70 eh, ponentes este, en los cuatro foros con excelente participación ciudadana eh, con excelentes resultados de las, de las ponencias eh, se registraron más de 70 personas pero bueno eh, debido a los tiempos ya no eh, fueron posibles este, tomar en cuenta a todos eh, su participación en los foros pero sí eh, nos han hecho llegar a través de de otros medios eh, su, sus ponencias en donde sin duda también serán incluidos, serán tomados en cuenta para elaborar la propuesta de la iniciativa de ley que, que pretendemos pero si <coughs> sí, eh, la gente eh, lo que quiere es que sí se les tome en cuenta en varios temas porque la democracia eh, pues se deriva del pueblo entonces los gobiernos emanan del pueblo, pero el pueblo es el que es el rector eh, de las decisiones. ¿sí? Entonces, el pueblo tiene que transformar al gobierno también. O sea, no no, no elegir al, al, al gobierno para que transforme al pueblo. Es el pueblo quien debe de transformar al gobierno. Y por eso la idea es de que con los presupuestos participativos eh, se le den la oportunidad a los ciudadanos, ...de decidir... Eh, ...lo que ellos necesitan... ...realmente... ...porque hay muchas cosas... ...por ejemplo... ...construir una carretera... ...es una obligación del Estado... ...es una obligación del gobierno... Eh, ...mejorar... Eh, ...un espacio educativo... ...es una obligación del Estado... ...de garantizar... ...ese servicio... ...pero hay otras... ...otras, este, otras cosas... ...que necesita la gente... ...para mejorar su comunidad... A través de proyectos se pueden presentar y ahí es donde se pueden considerar este los presupuestos participativos. Si la gente es la que aporta el recurso público, tiene derecho a decidir eh, una parte de ese de ese recurso este, que se destine a su beneficio. ¿sí? Sabemos que, que los impuestos que aporta eh, la gente este, se, se transforman. En, en servicios, ¿no? En servicios. Pero, pero hay muchas cosas que le hace falta a la gente para este, mejorar sus, sus comunidades, su entorno social y también crecimiento económico.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai, tu puerta a la información.
1: Gracias por continuar con nosotros a esta tarde que estamos platicando con el diputado Genaro Ibáñez, estamos tocando un tema bastante interesante que son los presupuestos participativos, una iniciativa de ley que está eh, pues formulando el legislador eh, justamente para que la ciudadanía pueda incidir en la distribución de los presupuestos de cada año. Nos acompaña aquí en el estudio nuestra compañera Rosana Luna Rosana.
3: Oye diputado y en ese marco de dónde saldrían los recursos del presupuesto participativo, es decir a cada ayuntamiento le correspondería ya de sus propios recursos y otra parte, se tendría que construir una especie de contraloría social para vigilar cómo se aplica cada peso y que sea en lo que realmente la sociedad está solicitando
5: claro que ya en, la, en las reglas de operación que se establezcan después de la aprobación de la ley eh, ahí se estipularía precisamente las contralorías ciudadanas serían los que vigilarían la aplicación correcta de estos recursos. Y precisamente se trata también de inhibir la corrupción, de que el ciudadano vigile, de que haya mecanismos también que sancionen algún, algún incumplimiento de de esta de la aplicación de estos recursos. Sabemos que si sí hay riesgos también de corrupción, pero precisamente eh, una de las formas es de a través de las Contralorías Ciudadanas son los que van a, a vigilar la correcta aplicación este, de estos recursos para su beneficio para beneficio de la comunidad. Si se hace alguna obra, alguna cosa que se haga de calidad, que sea duradera, que sea eh, segura, que sea además eh, hasta estético, si es una cosa que, que beneficia a la comunidad. Entonces... Eh, se trata pues de, de, de echar a andar este, este, esta iniciativa que va a beneficiar a la gente.
1: Para, para que le quede claro a quienes nos están escuchando en las regiones, este diputado, esta iniciativa, ¿de qué va en el sentido de habrá un porcentaje al que se le está buscando? O sea, la iniciativa que usted presentará eh, va a buscar que todo el presupuesto se distribuya de forma participativa o solamente el 15%, digamos, que el ayuntamiento de X municipio tiene que tomar en cuenta eh, las solicitudes, las peticiones eh, sociales, ciudadanas y destinar por lo menos el 30%. A veces así se maneja como, por, como claro. que se segmenta, ¿no?
5: Claro, sí, efectivamente, lo que comentaba la licenciada, efectivamente se pasó a contestarle de que sí se tiene que destinar un porcentaje, porcentaje. ¿sí? No, no es todo ¿no? un porcentaje del presupuesto eh, para resolver estas necesidades a través de proyectos que presente la gente ¿no? sería para iniciar nosotros estaríamos planteando de que sea un 3% y de ahí bueno eh, se iría incrementando progresivamente este, en los próximos años
1: en los años subsecuentes es, es. Es, es importante hacer esta, esta esta acotación ros no sé si, si compartes conmigo porque eh, finalmente si no se ofrece bien la información, la gente va a querer eh, que todo no influir no, por en todo supuesto. El de hecho
3: puedo yo puedo decir es que a mí me hace falta eh, una entrada hacia mi casa por decir sí. digo voy a, sí, claro. a, a desvariar un poco pero decir yo quiero para mí es importante tener sí. un acceso a mi casa ahora también hay que señalar bueno hay eh, municipios muy pequeños o localidades sí. muy pequeñas que el 3% les va a significar casi nada. Lo, eh, sí. Digo por, porque el, el presupuesto es mucho menor que a una ciudad. Y a lo mejor, y también ejemplifico, a lo mejor una localidad muy pequeña requiere con tanta urgencia una calle como Jalapa. Y el 3% no va a significar lo mismo para uno que para otro. ¿no? Claro.
1: Ahora, sí. eh, ¿qué segmentos? Eh, yo ponía hace ratito el... el el ejemplo del Consejo Consultivo de Indígena que son los que los que han incluso ya con un caso de éxito eh, eh, a nivel nacional el municipio de Las Chuapas ya pudo pudo este, acceder a ese a mecanismo uh -huh. este porque como les comentaba lleva todo un eh, eh, un camino Liga. al principio, cada municipio tiene que eh, formar su dirección de asuntos indígenas uh -huh. y en base a eso convocar a las asambleas y, y bueno es toda una serie de pasos esta iniciativa qué grupos o es abierta a toda la ciudadanía quiénes van a poder opinar quiénes van a poder coadyuvar a, su, a sus autoridades en, en la distribución de presupuestos
5: sí sería eh, eh, se, sería abierta la, la participación abierta, okay. sí claro este Así como comentas, bueno, se eh, establecerían ciertos mecanismos este, para que se den esto también. ¿no? O sea, eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, que ya se está aplicando allá, allá eh, se hacen concursos de proyectos, eh, los dictamina el, el, el Instituto Electoral de la Ciudad de México eh, y entonces también hay mecanismos de, de control, mecanismos de vi, vigilancia y, y todo esto se tiene que dar, ¿no? O sea, pero sí sería abierta a la población, ¿sí? Claro, este, el comité tendría que hacer un análisis claro. eh, para dictaminar este, los resolutivos de estas de estas peticiones, de estas necesidades, eh, pues habrá libertad para que, que la gente este, presente sus sus este, peticiones, sus proyectos, necesidades y sería sería un consejo quien, quien dictamine este, la procedencia o no de, de estos proyectos.
2: Diputado, le, le pregunto, de, de una vez que ya está integrada completamente la iniciativa, ¿en qué tiempo la estarían presentando en el Congreso del Estado?, y cuánto tiempo tardaría en que la aprueben y que se empiece ya a trabajar sobre esta sobre esta ya ley, cuando una vez que sea aprobada por los diputados, porque pues se, se escucha muy bien, se tiene muy buenos propósitos, pero este luego pues se quedan estancadas, ¿no? En el Congreso y este se escucha bien como para echarla a andar de manera rápida.
1: Y, 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 lo, y los, los interrumpo rápidamente, porque además estamos ya muy próximos, ya estamos cerrando el año y ya viene la distribución del presupuesto de Exacto. los próximos años. ¿Quedaría ya para, para, para usarse sí. en 2023 o tendría que esperar un poquito más?
5: No, pues ahorita eh, <coughs> efectivamente ya se tiene el, el proyecto de egresos e ingresos eh, por parte del gobierno del estado, y también los municipios ya presentaron también su, su ley de ingresos y egresos. Pero bueno, este yo creo que se tendría que analizar eh, cada municipio, si, si es viable o no es viable, este, abrazar esta eh, eh, la aplicación de de esta ley, ¿no? una vez que ya se convierta la, la obligatoriedad. Pero lo que sí estamos, estamos vamos a hacer es eh, presentar la iniciativa, impulsarla, porque no será una iniciativa del diputado Genaro Ibáñez. Se, es una iniciativa eh, que, que ya es del pueblo, porque eh, digamos este, la, se hizo la consulta. La consulta legitima eh, esta, esta iniciativa. Eh, la, la consulta eh, le da legalidad a esta consulta eso es tenemos digamos los más de 70 ponentes este con, con sus ponencias respalda sustenta esta esta iniciativa no entonces yo creo que ya estamos muy avanzados ya nada más falta que eh, la iniciativa se ponga a consideración del pleno del congreso y seguramente yo tengo la confianza de que se estaría aprobando por la mayoría de los diputados, pero, porque esto va a beneficiar a toda la gente.
2: Pero ya sería para el próximo año, ¿no? Para aplicar en el 2024. Pero. Y además sí, le preguntaría, aunado a un lado lo que bien dice Leti, que eh, sí
3: es una iniciativa que tiene muchas bondades ¿Habrá candados? Porque también se puede prestar lamentablemente irregularidades. Ya viene muy cerquita un año electoral y entonces se podría decir, aquí tenemos presupuesto participativo y le voy a decir que sí a la gente con tal de que vote por mí o por mi partido.
5: Sí. Bueno, sí, este, sí tenemos que, que considerar los tiempos, claro. ¿verdad? Sí tenemos que considerar los tiempos para que no se utilice este como bandera electoral, ¿no? no, esta es una iniciativa ciudadana.
3: Claro, sí. No, y, y se entiende perfecto, pero sí también hay que pensar que lamentablemente por esas bondades que ofrece esta iniciativa, sí.
5: pues se podía de o sea, pronto... Hay riesgo, hay riesgo. Exactamente. Hay riesgo. Pero bueno, pues ahí los ciudadanos tendrán que estar al, al pendiente de todo.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos veribai. Ibai
2: tu puerta a la información. Estamos platicando sobre presupuestos participativos y nos acompaña en este estudio el diputado Genaro Ibáñez. Platicábamos eh, hace unas semanas con eh, Rosita Martínez del Consejo Consultivo que en el, la entidad existen 12 regiones indígenas. Este ¿Sería prioritario para en esta iniciativa incluir también estas eh, regiones indígenas? para que ya de una vez cada cada cabildo cada ayuntamiento tenga eh, el acceso a este presupuesto
5: claro este aquí se incluye a todos o sea eh, la ley es para todos es parejo no eh, pero desde luego también se deben considerar las necesidades porque las comunidades originarias eh, los pueblos originarios pues este sí han sido abandonados por mucho tiempo y entonces eh, sus, sus municipios los alcaldes utilizarían esta modalidad de organización y de trabajo para este impulsar el desarrollo eh, y crecimiento económico de sus comunidades
2: Diputado, acaba de ir a una cumbre mundial
5: <coughs> de... Sí es, efectivamente fue la eh, la semana pasada eh, derivado precisamente de, estas, de estos foros que realizamos sí. nos invitaron a participar en esa cumbre mundial eh, durante, participaron panelistas de varios países de, del mundo el objetivo de este plan de desarrollo mundial es promover la educación para una mejor calidad de vida en el mundo eh, que nadie se quede atrás eh, todo es posible el cambio porque está en nuestras manos entonces eh, mi, mi ponencia eh, se este, enfocó precisamente con el tema de presupuesto participativo porque este este, este tema ya lo contempla eh, la agenda eh, 2030 está vinculado y propone de que a través de este de esta de este mecanismo democrático se puede adelantar se puede acelerar los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030
1: es un tema bien interesante y por supuesto tendremos también que hacer otros programas este porque bueno a la gente si le dice uno la agenda 2030 no sabe eh, la serie de retos que se ha impuesto, Así que es. se han impuesto los gobiernos, por supuesto, pues... Veracruz participa muy activamente, el IBAI participa muy activamente sobre eh, objetivos específicos de la Agenda 2030. Ahí estamos, pero además... Avanzando, Avanzamos. avanzando, ¿eh? no Avanz nada más estamos en el papel. Diputado, eh, el tiempo en radio es así, es, es muy rápido, nos, nos encantaría seguir platicando con usted. Sabemos que tiene una agenda eh, eh, por desarrollar, ya estamos ahorita en, en las últimas semanas del año. Le agradecemos mucho. Ros, no sé si tengas algún comentario con el diputado a, a modo de conclusión.
3: Pues ya nada más para que los municipios conozcan también de que de ser aprobada esta iniciativa a lo que ellos tendrían, ¿Habrá una separación? Es decir, usted decía, los gobiernos tienen la obligación de hacer caminos, tienen la obligación de atender una escuela, eh, de llevar agua, los servicios básicos. Entonces, ¿habrá una separación en esto, en lo que pueden solicitar los ciudadanos y en lo que ya está obligado a hacer el gobierno?
5: No, no, de, desde luego que no. O sea, eh, yo comentaba eso porque este, habrá, habrá precisamente eh, comunidades que... Pues carecen de, de servicios básicos y que la obligación del Estado es proporcionar los servicios básicos a la población, pero si si no lo tienen, pues están en su derecho de solicitar. ¿no? Claro, perfecto. Sí.
1: Bien, pues te agradecemos muchísimo, diputado, esperemos que no sea eh, la última vez, es la primera, pero que venga muchas veces más aquí a La Llave Maestra, que como usted sabe, todos los martes estaremos al aire y esperemos que por mucho, mucho tiempo.
5: Pues muchas gracias por la invitación, eh, esperemos que se sigan dando estas oportunidades para dialogar con ustedes y pues yo felicito, aprovecho en esta ocasión para felicitarlos, efectivamente eh, también el tema de transparencia, este de rendición de cuentas, es un tema eh, muy importante que no ha llegado suficiente información a, a, a toda la gente. ¿sí? Porque a veces se hacen reuniones, pero nada más este, pues, con los funcionarios, con, pero al pueblo, necesitamos que, que, que el pueblo conozca este, cuáles son eh, los objetivos de, de esta institución tan importante, precisamente para que vayan mejorando las cosas, ¿no? Eh, a través de la transparencia y rendición de cuentas y la honestidad, más que nada, ¿verdad? debe de prevalecer en las instituciones del Estado.
2: Estamos trabajando en eso Gracias, muchísimas gracias, gracias.
1: Diputado. diputado, escuchó usted al diputado Genaro Ibáñez de Tuxpan del Grupo Legislativo de Morena nosotros vamos a la pausa, enseguida regresamos, está usted escuchando La Llave Maestra
0: Comunícate con nosotros teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508 y síguenos en nuestras redes sociales Regresamos. Esto es La Llave Maestra.
1: Estamos de vuelta con La Llave Maestra. Gracias por acompañarnos. Sin duda, muy interesante esta plática que, que tuvimos con el diputado Genaro Ibáñez sobre eh, esta iniciativa que va a presentar de eh, presupuestos participativos. Eh, por supuesto, vamos a seguir tocando el tema. Leti, eh, ¿qué te pareció?
2: Fíjate que eh, va muy pegado del tema que platicamos hace unas semanas con, con Rosita Martínez Facundo y creo que ya es, este o ya era el tiempo de, de anotar, de hacer partícipes ¿no? a las comunidades, sobre todo a las comunidades de los pueblos originarios, para que ellos exijan exijan, creo que esa es la palabra, para que ellos exijan lo que requieren en sus municipios o en sus comunidades y no lo que el alcalde o alcaldesa país Les haga raro. el
1: gracioso favor ross ¿no? Exacto. Ros, no sé si si coincidas conmigo y yo sé por dónde iba tu, tu pregunta ahora con el diputado antes de que, de que lo despidiéramos para continuar con su agenda eh, esos candados que son muy necesarios por porque supuesto. sí, efectivamente ¿qué es lo que siempre pasa? Es que a ellos les hacen caso porque ellos apoyan al partido de tal color Exactamente. y y, todo, y sí, eh, la cercanía con el 24, no va a ser bien importante el papel que juega la Contraloría Social y por eso es importante decirle a la gente, Rosana que eh, hay que participar en las actividades de gobierno, eso de yo soy apartidista, a mí no me gusta la política, pues es pues eh. finalmente
3: es uno de nuestros derechos ciudadanos, entonces tenemos que exigir, finalmente por eso se votó por alguna persona y por eso se le depositó toda la confianza, entonces ahora que hay que ejercer ese derecho de exigir que se cumpla con las promesas de campaña, pero también por ver por las necesidades reales de unas personas, entonces yo no voy a hacer una calle porque voy a ver, por ahí pasa mi familia y la voy a beneficiar, yo sí voy a hacer una calle, es porque sé que la comunidad verdaderamente lo necesita, porque a lo mejor son caminos para que los caminos, millones de agricultores pasen, se muevan y pueden llevar sus productos, es un ejemplo, ¿no? Entonces, que realmente se piensen, además con obras de beneficio social que cuando las pide el pueblo es por algo. Entonces analizar si realmente es una factibilidad y entonces sí destinar esos presupuestos participativos para eso. Pero efectivamente, no esperarme hasta que venga el año electoral para decir, ahora sí te voy a escuchar o ahora sí voy a construir X obra que estaba pendiente desde hace 10 años, pero pues hoy es mi momento. ¿no? Pero entonces, vota por mí. Exactamente. Entonces, no hay que estar Dicen. muy vigilantes de que no se... Exacto, eso nos han contado. <risa> sí. Que, nos, eh, que lo, no, no sean condicionantes ahora estos presupuestos. Estos participativos,
1: ¿no? Para abonar más en este tema, eh, Rosana, Leti, los invito a escuchar esta siguiente entrevista que les tenemos preparados.
0: La entrevista en La Llave Maestra
1: Justamente uno de los ejes, Leti, eh, que en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha impulsado la comisionada Naldi Rodríguez, eh, pues es justamente la inclusión, hablando en este tema específico de la participación ciudadana, pues eh, la educación, como ustedes ya lo han escuchado en las otras emisiones, a, a los niños pero también a los jóvenes eh, ahorita estamos de presumidos vamos a decirlo así eh, recientemente el raro el instituto acaba de eh, pues refrendar eh, este para el inductor que es el, el registro para poder mantener esta publicación que es un órgano de difusión eh, del instituto que se llama Veracruz Transparente. Y en esta ocasión eh, vamos a saludar rápidamente a eh, Agustín Landas, compañero del IBA y es el que lleva la jefatura de la oficina de gobierno abierto. ¿Cómo estás, Agustín?
6: Muy bien, Iván. Gracias por la invitación y muchos saludos aquí a mi compañera Leti.
1: Bien, eh, Agustín nos va a platicar un poquito de, de un concurso que se realiza en el, en el instituto, pero antes quiero eh, presentar... A quien obtuvo el primer lugar en esta ocasión, Agustín, te, te doy el honor.
6: Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí a una gran eh, joven veracruzana de oriunda de Cozolacaque, quien ganó el primer concurso, bueno, el primer lugar del concurso de ensayo universitario en su segunda edición, donde pues obtuvo el primer lugar con un ensayo que hoy se encuentra publicado en una de nuestras revistas como medio de promoción de los ejercicios de gobierno abierto. Eh, pero pues ahora sí que ella nos, nos hable sobre su ensayo. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Cómo?
1: Gracias por, por aceptar esta invitación.
4: Hola, mucho gusto a quienes nos escuchan. Me parece un ejercicio muy importante el que se realiza a través del de Instituto Veracruzano de Acceso a la Información con este concurso de ensayo universitario. Mi ensayo... Eh, estuvo titulado El Gobierno Abierto, Participación Ciudadanas y Rendición de Cuentas para Combatir la Corrupción. Es un ensayo que invita a la ciudadanía a participar e involucrarse en los temas de gobierno abierto, es decir, exigir la transparencia, la rendición de cuentas como un elemento central de la horizontalidad y la verticalidad de la información que permita eh, esclarecer la información que existe al respecto de los recursos públicos y que así nos ayude con como una herramienta de combate a la corrupción. Vanessa, me llama mucho
2: la atención, una, que eres una chica muy joven y este, el tema que manejas, que no es un tema fácil o que no es un tema que recurrentemente a los jóvenes le llame la atención, ¿no? Eh, ahora, últimamente, están más preocupados por ser tiktokers, por ser influencers, por ser youtubers, entonces... ¿Qué, le, ¿Qué mensaje ¿no? le das tú a, lo, a los chavos de tu edad, a las chavas, a las chavos de tu edad para que se involucren en este tema, en estos temas que son, que, que prácticamente a lo mejor, al no sé, me, atrevo, no me no me gustaría dar cifras, pero que no les llama mucho la atención a los jóvenes?
4: Primero que nada es hacer de la tecnología nuestro aliado. Eh, Podríamos bien utilizar TikTok, Instagram, Facebook también eh, YouTube para comunicar sobre el acceso a la información, sobre estos temas que nos importan a la ciudadanía y sobre todo eh, hacer unas estrategias para que las juventudes puedan acercarse, interesarse, porque si bien es cierto, los jóvenes ahora no no, no tienen tanto interés por, por este tipo de, de, de ejercicios, y es que la verdad es preocupante porque muchas veces pensamos que no lo vamos a utilizar, que, que hay información que, que ni siquiera nos incumbe, pero la verdad es que como viene el ensayo del gobierno abierto y del combate a la corrupción y como lo comentaba hace un rato con Agustín, eh, la corrupción es un constructo social y no conocer sus, eh, por así decirlo, sus... Áreas de oportunidad, conocer qué afecta eh, en cuanto a los recursos que manejan, en cuanto a nosotros, en el tema social, en el tema cultural, mmm, da la posibilidad de que se siga repitiendo y siga creciendo cada vez más. Y si ocupamos estas herramientas de acceso a la información, podemos trabajar en conjunto y combatirla.
1: ¿Cómo fue que te enteraste, Vanessa, de este, este concurso este, que lleva a cabo el Instituto Veracruzano? Y, y, y bueno. ¿Tu interés genuino? ¿Qué es lo que te motiva a, a participar en un tema, como bien lo apuntaba Leti hace un momento, pues no tan, no tan popular, ¿no? Uh -huh. Finalmente, ¿cómo te enteras y qué te motiva a participar?
4: Las redes sociales son grandes aliadas. Ah. A ver, sí. yo... no, no,
1: generalmente así pasa.
4: Bueno, hay que saber cómo ocuparlas, sí. claro, siempre con respeto. Eh, conocí esta convocatoria a través de, de Facebook, la leí me pareció muy interesante, un ejercicio muy bueno para las juventudes. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no escribir sobre el gobierno abierto, sobre lo que yo considero necesario para, para combatir la corrupción? Este, me gustaría que me
2: dijeras en dónde estudias, qué estudias, de dónde vienes. Eh, un poquito más sobre Vanessa, para que si alguna chica o chico nos está escuchando, que vea que esto no es nada más y que incumbe o que circunscribe a, a la capital, porque no eres de aquí de Jalapa.
4: No, no soy de Jalapa, soy de Cosoleacaque Tengo 20 sí. años y soy estudiante de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Derecho. Realmente me involucro mucho en los temas de participación ciudadana. Actualmente soy vicepresidenta a nivel nacional de una asociación civil apartidista y sin fines de lucro, llamado Ateneo Nacional de la Juventud, y presidenta a nivel estatal de la mesa directiva de Capítulo Veracruz, también de Ateneo Nacional de la Juventud. He participado en en realizar algunas cápsulas informativas sobre participación ciudadana, de hecho se llama Participación Acción y salen también al aire como tres veces por semana. Dale. Soy una joven a la que le gusta mucho participar y siempre le gusta involucrarse en estos temas y siempre pienso que eh, lo importante es iniciar y poco a poco uno se va construyendo y va haciendo pequeños cambios en la sociedad, lo importante es comenzar.
1: Yo, yo te felicito, en realidad tienes un, un, un desenvolvimiento eh, espectacular y, y sí, bueno, a pesar de la juventud, pues ya vimos que trae trae la vena, ¿no? La vena social. Así es.
2: Orgullosamente eh, de la Universidad
1: Veracruz. Así es, de nuestra alma mater. Eh, Agustín Agustín Landa, jefe de la Oficina de Gobierno Abierto, eh, platícanos tú que formas parte de este comité académico editorial del, del Instituto ¿Por qué esta, este cambio de visión en la revista, que además eh, pues Veracruz Transparente, en su primera edición, ve la luz en este segundo semestre del 2022? ¿Por qué este cambio de enfoque?
6: Claro, eh, lo más importante es identificar que las juventudes tienen diversas formas de expresarse una de estas puede ser escrita, puede ser hablada, puede ser pintando una pared, puede ser eh, pintando un lienzo, puede ser de diferentes formas, eh, incluso mediante la palabra lo que platicamos hace un rato Vanessa y yo sobre el tema tan importante de la oratoria, que de hecho ya hicimos ejercicios sobre oratoria por parte del IBA y del Colegio de Veracruz que se tuvo buena participación y que en este caso estamos presentando bueno, presentamos ya los ganadores del ensayo universitario en su segunda edición donde pues tenemos eh, participaciones, de juventudes de diferentes universidades, conocer la perspectiva de, de, de qué piensan hoy ¿no? las juventudes, porque de una u otra forma, muy bien lo dice Vanessa, lo más importante es comenzar. Si no comenzamos en darle la oportunidad a las juventudes en el que escriban, en el que se expresen, en el que con, nos den a conocer su punto de vista, eh, no vamos a, a tener una eh, sociedad diversa, no vamos a tener pues, más comentarios, participaciones con otros puntos de vista qué está pensando hoy la juventud. Veracruzana.
1: Es, es muy importante, Leti, lo comentaba hace unos días el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, justamente aquí en los estudios de Radio Televisión de Veracruz, en la presentación oficial de Veracruz Transparente. Dejar, eh, eh, en el caso de Libai y de quienes que colaboran para sacar adelante esta, esta publicación, eh, dejar que sean ahora los jóvenes los que se expresen en este caso y no los políticos, los que siempre salen en, en las fotos, ¿no?
2: Así es, y, y sentar el precedente, ¿no? Sentar el precedente que por parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estamos impulsando a las juventudes. Es uno de, de los pilares de este pleno que además de a la niñez veracruzana, también se le dé voz a las juventudes, a las juventudes veracruzanas, que ellos también tienen necesidades, también tienen inquietudes y también pueden participar, como Vanessa, de manera activa en un cambio, en un cambio quizá radical, o que vamos a estar, o que estamos empezando a picar piedra, sobre todo en el tema de la corrupción.
1: Justamente es a lo que se refería el comisionado Corona, este cambio de paradigma ¿no? de pensar que la solución la tiene el funcionario público el servidor público por el hecho de, de representar a una institución pero bueno pues es justamente lo que estamos tratando de hacer con Veracruz Transparente, con la llave maestra justamente este espacio de diálogo es, es algo eh, es similar en donde queremos escuchar opiniones eh, respecto de lo que piensan especialistas, eh, académicos jóvenes emprendedores como el caso de Vanessa que a mí me tiene pues gratamente sorprendido todo todo lo que lleva a cabo y seguramente pues todo lo que vendrá eh, más adelante ¿no Agustín?
6: Así es, lo más importante es participar y en este caso con el ensayo universitario pues juventudes que, que tengan esa iniciativa esa, eh, ese carácter, esa posibilidad de escribir y expresarse
1: Ahora bien, eh, Agustín, también platicábamos hace un rato, eh, el Instituto, entre otras de sus facetas, eh, está tratando de concluir, eh, bueno, en días pasados concluyó la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo, que también es una parte muy importante, que no nada más el IBAI, sino todos los sujetos obligados tendrían la obligación de, de, de conformar. Platícanos y explícale a quienes nos escuchan, en la Huasteca, en el Totonacapan, en la región Olmeca, por supuesto, en los Tuxtlas, ¿cómo no? ¿Por qué, es, ¿Qué es un consejo consultivo y, y por qué es importante que eh, las dependencias gubernamentales lo conformen?
6: Claro, dentro del artículo 52 de la ley de transparencia, la ley 875, nos hace mención de la importancia y de la necesidad de que exista un consejo consultivo de gobierno abierto en donde eh, se integre por personas especialistas o conocedores de temas de gobierno abierto y que puedan proponer, pueden dar propuestas, pueden dar participación al sujeto obligado que en este caso convoca y que eh, ayude en el generar mejores prácticas en materia de gobierno abierto. Como tal, como es una obligación de transparencia, eh, actualmente pues tenemos diversos sujetos obligados que cuentan con un consejo consultivo. Nosotros tenemos el nuestro, en donde eh, se integran realmente las últimas eh, personas que quieran participar de, bueno, participaron dentro de este concurso y que ya se están evaluando la, los perfiles estos perfiles son personas que han trabajado en materia de gobierno abierto, pero también en temas de transparencia, en combate a la corrupción y que quieren participar en proponer eh, y dar algunas soluciones mediante acciones proyectos, propuestas, creación de manuales en donde se sensibilice se ciudadanice el vocabulario del acceso a la información eh, actualmente, pues en el estado de Ver Cruz, eh, ustedes pueden acercarse a su algún sujeto obligado, a su ayuntamiento, a preguntarles sobre qué es el cons consejo consultivo de gobierno abierto, si quieren participar, y que nosotros dentro del IBAI también podemos escucharlos, también pueden ser participantes de este consejo consultivo, eh, pero ya no como consejeros, sino ya como eh, ciudadanía eh, que quiera presentar una iniciativa y que este consejo lo pueda lo pueda analizar.
1: Yo te preguntaría nada más, ¿hay algún tipo de acompañamiento que desde el área que tú encabezas dentro del IBAI, que es, es muy importante, hacia los sujetos obligados, ¿cómo conformar estos consejos consultivos?
6: Así es, de hecho hace unos, unos meses sacamos la guía para consolidar los consejos consultivos de gobierno abierto. Esto eh, sirve como un ABC de cómo constituir los consejos consultivos, que llega a ser un poco complicado por tema de tiempos, procedimiento, eh, seguir las normas de la ley y que eh, pues nosotros hicimos una guía para que los sujetos obligados puedan consolidarlo y que eh, esta guía la pueden conseguir dentro de la página. De del IBAI, en el micrositio de eh, gobierno abierto en material de interés, ahí pueden consultar toda la información en relación de, de la guía, pero también material que ha generado eh, diversas instituciones a nivel nacional e internacional en materia de gobierno abierto
2: A manera de conclusión, Vane, y quizá es, si, si me permites decirte Vane, por supuesto <ríe> claro. si me permites decirte Vane y este, que nos apoyes con una invitación a los jóvenes a que se involucren en los temas de gobierno, que se involucren en los temas que quizá ahorita no les llama mucho la atención o lo ven como, como que no les incumbe, pero que al final del día y cuando llegue a, a, llegue
4: a pasar el tiempo, los van a, van a tener que inmiscuirse sí o no, sí o sí. Pues la invitación está abierta desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, yo creo que tiene muy, muy buenas personas que les pueden apoyar, a conocer, a informarse y sobre todo eh, aprender de mecanismos, existen las leyes pueden ver también, hacer aliadas a las redes sociales y ver a través de ellas información que he visto que es muy activa la red social de Facebook del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en donde pueden conocer más y que me queda más que invitarlos a participar a las, en las convocatorias que se emitan, a involucrarse, a conocer, y sobre todo a perder el miedo a participar porque nadie nace sabiendo y todos aprendemos a la par, las niñas también.
1: Muchas gracias, Vane, por eh, visitarnos este día. Felicidades nuevamente por el primer lugar en este concurso de ensayo universitario. Felicidades por tu determinación, por involucrarte en la vida pública pues desde, desde tu trinchera, que en este caso es la academia ahorita, las asociaciones civiles. Yo estoy seguro que más adelante a lo mejor te veremos más seguido y por supuesto tienes abierta la puerta aquí en, en esta coproducción entre Libai y Radio Televisión de Veracruz la llave maestra para pues para promover para promover las actividades que, que, que lleves a cabo en este en este camino que has iniciado y que has emprendido en, en pos de la participación ciudadana Agustín Landa muchísimas gracias
6: no gracias a ti invitar a toda la ciudadanía en el que visite nuestros micrositios dentro de la página de Libai en donde pueden encontrar información para todas y todos
1: bien pues gracias y continuamos. Está usted escuchando La llave maestra.
6: Síguenos.
0: Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai, tu puerta a la información.
1: Eh, lamentablemente se nos está agotando el tiempo de esta emisión. Eh, lo personal me he sentido muy a gusto con Rosana, estamos invadiéndole aquí no, su, su estudio en Radio ser. Televisión de Veracruz, pero es nuestra invitada de lujo, Ros, eh, no sé si tengas algún tipo de comentario a modo de conclusión
3: Pues la verdad es que se me hace muy importante que se pongan, como decía yo um, antes de que nos fuéramos a la pausa, que se pongan este tipo de temas en la mesa porque a veces la ciudadanía no sabe que existen ciertas iniciativas intenciones y que ojalá que se vuelvan ley para beneficio realmente de la ciudadanía, que eso es muy importante Seguramente ustedes muchas veces lo han dicho en su programa, pero que también sepan que si tienen unas dudas en qué se están gastando el dinero, qué tipo de programa les pueden beneficiar, para eso están también ustedes. El Así IBAI es. puede apoyarlos para pregunten. obligar exactamente a los ayuntamientos en este caso o a las instancias sobre esos temas que de pronto pues no sabemos dónde conseguir la información y que es
2: válido como ciudadana que la tengamos al acceso y a la mano. Muchísimas gracias, ross Y eh, efectivamente, ustedes pregunten, Pregunten, para eso existen plataformas como la Plataforma Nacional de Transparencia. Eh, tiene más de cinco buscadores temáticos en donde ustedes pueden poner palabras clave y este, con esas palabras ustedes van a obtener muchísima información. Académicos, eh, estudiantes, amas de casa, eh, profesionistas... Los invito a darse una vuelta por la Plataforma Nacional de Transparencia y estoy segura que se van a sorprender de toda la información que pueden encontrar ahí, tanto estatal como local, como municipal y federal.
1: Es, un, es una plataforma de uso muy intuitivo, muy fácil de llevar de a cabo, pero si no, si tiene alguna duda, por supuesto, en el IBAI estamos para servirle. Leti Rosado, muchas gracias por acompañarme gracias una vez más en la, la llave maestra. Rosana Luna, gracias, eh, no, nuestra gracias. gratitud. Y bueno, pues eh, esperamos contar con el favor de su, eh, eh, de su compañía este próximo martes, La Llave Maestra. Muchas gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.